0: Gerardo, como te comentaba antes de comenzar la grabación, eh, la idea de esto que hacemos Francesco y yo, Francesco me apoya, como me apoyaba, ya prácticamente nos apoyamos mutuamente, Francesco, Checo y yo, es a nuestro público tratar de darle luz. Cuando hablo de luz, no es una luz que su intensidad no te permite ver más allá, sino es entender que casi todos pasamos por un proceso donde tenemos una perspectiva instaurada por la cultura, el medio ambiente, lo cual no está mal, no te, no te hace una mala persona, pero tratamos de que esas personas o quienes nos escuchan tengan, puedan saborear el otro lado de la moneda. ¿En qué sentido? Cuando tenemos personas como tú, ya Jackson vino en eh, una ocasión anterior hace unos uno o dos episodios anteriormente lo que hacemos es que queremos que nuestro querido público haga empatía contigo y tú estás aquí porque entiendo y tengo la certeza que tú aportas un valor importantísimo en que, en, en que tú por tu trayectoria, lo que tú has logrado con los años que yo sé como ya te conozco no es fruto de la intención del reconocimiento sino de la pasión y al amor a lo que tú haces, que es ser un proveedor de bienestar, esa empatía que puede lograr tener el público contigo, le va a hacer entender que en realidad hay siempre una opción en una alternativa que son dos vías. La convencional y lo que se llama equivocamente la alternativa, aunque debería ser lo contrario. Entonces, Gerardo polo bienvenido. Francesco. Gracias.
1: Bienvenidos, bienvenidos a ambos. ¿Qué tal? Yo creo que la primera pregunta sería saber bien quién, quién es el señor. Eh,
2: sí, pero... Saber un poco de tu, historia, Exacto. de tu historia. Saber un poco de mi historia. Voy a, tratarte, ah, bien, bien. voy a tratar de resumir esa historia.
0: Pero mira, aquí nadie nos está esperando. ¿eh?
2: Yo eh, soy español.
0: Bueno, entonces te voy a hacer una sugerencia como español, ¿verdad? Que no conocemos imagínate, porque no está, que tenga un buen albariño, un buen, buen vino <risa> tinto, que estamos conversando para una rica comida.
2: O sea, que dale para allá, cuéntanos. Ok, entonces, español y concretamente de Asturias, región del norte de España, yo me formé en Asturias mi bachillerato, mi infancia, como creo que la mayoría de la gente, y decidí desde muy joven hacer medicina, pero yo decidí hacer medicina pensando en hacer odontología. El motivo de ir a hacer medicina era porque era el paso previo en España en aquel momento hacer odontología tenías que ser obligatoriamente médico.
0: Sí, eso es algo que discutía con una persona. Qué interesante que en España, por ejemplo, a diferencia en otros países como en el nuestro, había que ser médico primero, ¿verdad? Eh, sí.
2: Entonces ocurre, ocurre que yo termino mi licenciatura de medicina, me entusiasma hacer odontología, pero hay una limitación de plazas extremas donde dichas plazas prácticamente solo se daban por recomendación y yo estuve durante cuatro años presentándome a esos exámenes y nunca era capaz de entrar en esa facultad de odontología. Entonces, un buen día ya me planté, ¿Y cuál
0: era la relación de las tasas? O sea, me refiero a las plazas.
2: Pues mira, había para toda España, no sé si eran en aquel momento, 80 plazas para toda España. Bueno, bueno. En toda España 80 solamente. solo existían dos universidades que hicieran odontología. Y entre ellas se repartían quiénes entraban y quiénes no. Después de cuatro años yo decido que yo ya tengo que hacer odontología fuera de mi país. Me pongo en contacto con múltiples embajadas de, de Hispanoamérica y de Centroamérica, me contestan la mayoría y al final me decido por República Dominicana. Motivo principal, nos daban como una especie de programa especial para médicos españoles y yo tenía aquí algunos conocidos de mi zona, que estaban aquí viviendo y trabajando desde hacía años. Entonces eso es por lo que yo inicio el camino hacia la República Dominicana en el año 1983, visito varias universidades y al final termino haciéndolo en una universidad que se llamaba la Universidad CETEC, con unas instalaciones maravillosas, unos profesores excelentes, pero nos encontramos que en ese proceso, cuando llevo tres meses aquí, cumpliendo un poco el sueño de mi vida, cierran la universidad por venta de títulos a Estados Unidos. Ah, joder.
0: ah, pero yo recuerdo ese escándalo, hubo un escándalo grandísimo aquí yo era en el año yo era,
2: 83. Yo era
0: apenas adolescente, si no me equivoco, y hubo un escándalo de que había muchas personas que venían aquí a estudiar, pero compraban los títulos, recuerdo yo.
2: ¿Cómo no pudiera ser eso? Entonces, nos reunimos, nos reunimos con el embajador español porque éramos un grupo de 16 españoles y nos busca nos busca ubicación en la Eugenia María de Hostos. Ahí hago yo mi formación en odontología y me voy para España a ejercer odontología, olvidándome casi del resto de la medicina. Y seguí haciendo odontología desde el año 85 que vuelvo a España, pero en mi vida hay un percance de tipo de salud. Yo tengo unas migrañas que me hacen muy invalidante la salud. Tengo vida normal, pero de vez en cuando, dos veces al mes, me repiten unas migrañas que me invalidan, incluso en cama. La medicina convencional no me da soluciones. Analgésicos, todo tipo de terapias, pero no me da soluciones. Hasta que un buen día yo digo que tengo que salir por otro sí, pero sitio.
0: Tú, Recuerdo que tú me comentaste cuando tuvimos nuestro primer encuentro en la parte personal. Me hablaste que la persona que te estaba atendiendo, el neurólogo, era un
2: compañero tuyo. ¿verdad? Exactamente. Yo, es, yo como es un tema y no guardo rencor a nadie. No, pero no quiero decir nombres. Como bueno. es lógico, yo con el neurólogo que, que trabajaba siempre le decía que si no había otras alternativas. Él me decía que no, que era lo único, que ya me habían hecho todas las pruebas, que me habían hecho de escáner, que era una migraña mmm, sin causa conocida.
0: Idiopática como Idiopática, como idiopática mm -hmm. lo que sí. se
2: suele decir, y que no había solución, que mis calmantes, mis analgésicos y convivir con ello. Yo a lo cual me negaba, yo tengo un poco una sangre un poco reacia a acomodarme a las cosas hasta que llega a mis manos una conferencia, que me informan de una conferencia en Asturias que van a hablar de migrañas desde el punto de vista de la mal llamada medicina alternativa que yo digo siempre que es medicina complementaria, aquí nadie alterna a nadie sino que tenemos que ser complementarios, ¿no? yo no estoy en contra de la medicina convencional pero entiendo que hay muchas cosas que no las cubre o las mal o interpreta mal. o las cubre mal. Yo voy a aquella conferencia ilusionado porque el título era Migrañas y modo de tratar las migrañas desde otra perspectiva de la medicina. Encajaba, encajaba como anillo al dedo en mi situación. Voy a la, a la reunión y yo cuando está el, el profesor que está dando la charla yo me estoy viendo representado en toda la situación de la conferencia. Termina la conferencia, me levanto, le voy a dar la enhorabuena y le digo que acaba de describirme en su conferencia, que me voy a poner a su disposición para yo tratar mi problema. Me pongo en contacto con él, me resuelve el problema o lo resolvemos, porque yo soy de los que piensa que el paciente tiene que poner claro. también su parte, me hace unos cambios de alimentación, me da un tipo de suplementación, el tema ejercicio yo lo llevaba bien, no tenía problema... El tema mental y de estrés lo tenía muy bien controlado. Entonces fue relativamente fácil corregir aquello. ¿Qué hiciste en ese momento? ¿Qué, qué se hizo? ¿Cuál fue el enfoque clínico? El enfoque clínico y terapéutico. Fue, fue, y terapéutico fue algo tan sencillo, pero tan sencillo como cambiar mis hábitos de alimentación que yo creía que, que hacía com, muy bien. Que, comías muy que comía claro. muy la bien, que comía muy bien. Entonces yo le digo, no, mira, es que yo como bien. Dime lo que comes. Esto, esto, esto. Eso mal, eso mal, eso mal y eso mal. de hombre, pues empezamos bien. Pero era una cosa muy coloquial. A ver si me entiendes. Él, un, un señor súper agradable. Yo sigo manteniendo contacto con él. Entonces, él me dice, mira, Gerardo, tú, si quieres curarte esa migraña, eres tú el que te la tienes que curar. Yo no te la voy a curar. Te voy a dar las herramientas para que te cures. En efecto, cambio de hábitos de alimentación que yo llevo a rajatabla una suplementación, porque se vio que, que había suplementos que mi alimentación no cubría, ácidos grasos poliinsaturados, ciertas vitaminas, la, vita, la vitamina D por el suelo, y uno pensando que está bien porque toma el sol. Entonces, conclusión, a los tres meses de iniciar esa terapia, mi cuerpo empieza a mejorar y empiezo a tener crisis de migraña mucho más suaves y mucho más espaciadas en el tiempo. A los seis meses aproximadamente... Yo ya no tengo migrañas y al día de hoy no volví a tener otra migraña más. Y estamos hablando de hace 14 o 15 años.
0: ¿Y cuál, ¿Cuál fue ese cambio en la alimentación, Gerardo, básicamente? ¿Qué fue lo que te mandó el médico? Mira,
2: ¿Entonces? yo, entre otras cosas, eh, tomaba mucho hidrato de carbono, muchos azúcares, porque era un hombre de, de que me gustaba mucho lo dulce y encima no engordaba porque hacía mucho ejercicio, sí, hacía mucho deporte ¿sí? Sí. y no engordaba nada. Entonces yo creía y me encontraba fuerte, me encontraba claro. bien de salud. Salvo las migrañas, yo no tenía ni una gripe, ni un catarro, ni lesiones musculares haciendo deporte, que yo hice fútbol a nivel semiprofesional en España durante muchos años. Entonces, en principio, yo estaba haciendo las cosas muy bien. Solamente que mi cuerpo lo que marcaba era esa migraña lo que marcaba mi estado de salud. Lo sorprendente, os voy a comentar la anécdota, es que yo cuando soluciono este problema voy a revisión con mi neurólogo. Amigos de carrera, compañeros de carrera y que vivía a 10 kilómetros de mi casa. Entonces entro por la consulta y el propio neurólogo cuando me ve a entrar me dice, Gerardo, ¿qué hiciste? Porque te veo mucho mejor. Digo, pues mira, hice algo que a lo mejor te va a sorprender y no te va a gustar. No, no, tú dime. Mira, el tratamiento que me diste ya lo dejé hace cinco meses. No tomé otro comprimido ni otra cápsula más de los analgésicos tan fuertes que me diste. Eh, cambié hábitos de alimentación, sigo con mi ejercicio físico que sabes que hago y tomo una serie de suplementos naturales que te traigo todo aquí para que veas por si a ti profesionalmente te puede ser de alguna utilidad como compañeros que somos. Entonces empieza a decir por aquella boca palabras que no conviene decir aquí porque son malsonantes y me dice que eso que es imposible que pase así. Entonces yo que tengo un temperamento relativamente fuerte, le digo, mira, aquí terminamos la conversación. Tú por tu camino, yo por el mío, pero yo sin migrañas.
0: Oye, que ¿tú sabes ah. qué es Jackson? Es... Digo interesante para no utilizar también palabras. A lo mejor para no tomar una posición extrema. Pero inclusive, Francesco y yo tuvimos un podcast recientemente hablando de que hay un, hay un problema grave con la mayoría de los médicos. Digamos, digamos vamos a observar esa característica. No digamos que es un defecto, una cualidad. Pero la mayoría piensan que con lo que aprenden en la universidad o en los congresos, que solamente a tratar, entender cómo funcionan las patologías, cómo tratarlas como un medicamento. Tienen a veces una aura... O una soberbia pensando que son Dios sí, sí. y que prácticamente lo que él diga, aunque sean temas que no manejan ni siquiera, si él lo dijo, es ley que no se quebranta o es ya prácticamente parte del nuevo y el viejo Testamento. Yo ¿No pasó? no pasó, me chico.
1: No, yo pienso que eso tiene mucho que ver con la quizá la forma en que se enseña la medicina eh, y es, una, es algo como que le prácticamente le adoctrinan en la misma universidad. Sí. que todo lo que está fuera de lo, de lo que ellos están estudiando no va. No sí,
0: pero, pero va un poquito más allá para que tú me des tu opinión, Jackson, que me interesa muchísimo, más que tú un, un buen médico joven. O sea, tú tienes una camada de medicina muy distinta a la de, a la de eh, Gerardo. Hoy, sí, sí. de, o sea, por supuesto. En aquel entonces la medicina tiene un, un elemento donde tú aprendías la fisiología para tú desarrollar luego tu práctica profesional. Ahora mismo es instaurando solamente protocolos ya que vienen preestablecidos y esto y sí. lo otro. Me ha pasado mucho, por ejemplo, que van personas a mi consulta y casi siempre eh, anteriormente yo me enfocaba más en la parte de reestructurar mecánicamente a la gente con personas con lesiones, ese tipo de cosas y llegaba una señora cualquiera y me decía lo siguiente, bueno, me dice el, el ortopeda que yo no puedo hacer más de 5 libras porque me hago daño. Digo yo, ¿pero qué coño sabe ese tipo? Ese tipo ni él <risa> siquiera ha hecho ejercicio. No, porque él dice que si cojo 6 libras me lesiono. Digo, ¿y tú has hecho peso anteriormente? No, nunca he hecho nada. Entonces, coño, ¿cómo va a saber él lo que tú tienes que hacer? Yo entiendo también que en el área mía, que ha sido, ha sido muy prostituida, especialmente en República Dominicana, de cualquier puesto, cualquier persona puede ser entrenador, lo cual no estoy en contra de nadie, eso sale para todo el mundo y creo que hay mucha gente con muy buenas intenciones, pero tú decir en algo que no te compete, que tú no tienes ni experiencia clínica ni te has instruido ni capacitado dar instrucciones de cómo hacer algo. O sea, y lo correcto sería tú enviar un referimiento con los problemas que tiene la persona, las condiciones y quizás algunas sugerencias que serían esta persona tiene tal cosa y yo podría sugerir esto. Y luego con lo que se llama un assessment o simplemente una evaluación, uno puede sacar a esa persona de ese estado que digamos de limitación física, que muchas veces las limitaciones que tienen que ver con lesiones son mecanismos protectores del sistema nervioso, porque esa articulación está preparada para ese tipo de movimiento entonces uno puede llevarlo. Eso es lo que llamamos la rehabilitación funcional. Pero que hay un problema grande con los médicos, como te pasó a ti con el amigo tuyo, el neurólogo, de que prácticamente piensan que el sol solamente sale por un solo lado y se acuesta ese ese mismo lado. Creen que no hay alternativas. Y eso es una de las cosas que está creando mucho más repunte en personas <coughs> que buscar la parte complementaria que equivocamente se llama
3: alternativa. Claro. Yo siempre digo que ahí se ve la diferencia entre la sanación y el alivio temporal. Fíjate que cuando en la medicina convencional ¿qué es lo que se busca? Es un alivio temporal. Porque se centra mucho en la sintomatología del paciente. Gerardo sufre de migrañas. Tiene migrañas. Le hago una resonancia magnética, le indico una tomografía, veo que todo está bien a nivel anatómico. Pues mira, eso es una migraña de origen desconocido, de origen idiopático. Pero tómate estas pastillas para quitar la sintomatología. Sí. La, la migraña desaparece, pero el problema sigue ahí.
1: Se tratan los síntomas, pero no la causa.
3: Exactamente. Más, sin embargo, cuando uno busca la sanación, increíblemente radica en otro lado, radica en los hábitos, que es lo que lo, los médicos de ahora, la mayoría hemos olvidado, que los hábitos, la epigenética, lo que nosotros elegimos hacer, es lo que determina la verdadera sanación.
0: Hay una frase muy interesante, Gerardo, perdón, del doctor Mark Hyman, Mark Hyman un médico muy reconocido en Estados Unidos, que cuando yo lo conmigo no es amigo mío, amigo eres tú, y tú, Jackson, en este momento, sino gente que nos cruzamos en, en los salones de clases y en los lugares de conferencia. Y, claro, inclusive supervisó una mesa de disputa de casos clínicos cuando fue el primer curso en Medicina Funcional. Pero hoy en día es tan bueno que ya, inclusive en Cleveland Clinic, hay un pabellón de Medicina Funcional. Es una clínica que trabaja con Medicina Convencional porque da resultados. Él dice que la, hay una relación directa. La gente tiene que comenzar a ver de esta manera. Hay una relación que podría decirse Dieta estándar americana equivale a enfermedad estándar americana. O sea, eso es solamente, eso eso es así mismo. O sea, esto te lleva a esto. Y evitar esto es sacar completamente de esto.
2: Esto es lo que dice un buen amigo mío y un gran terapeuta español, que es el que queremos traer aquí también al país, que se llama Gorka Vázquez, que eso es la
3: cocalonización
2: de Co los países como queriendo decir que la Coca-Cola entre otras cosas la influencia, nos trajo es, la influencia esa sobre unos hábitos sanos como había en España hace muchos años y en este país y en todo esto sí, se curaron grandes infecciones se adaptaron las aguas a mejores condiciones, pero claro sobrevivieron otras enfermedades que son de la civilización todas las enfermedades autoinmunes muchas neoplasias Muchas esclerosis múltiple. Todo esto de carácter autoinmune viene de una mala alimentación. Porque la gente muchas veces echamos la culpa a la genética. La genética no es la que manda. La que manda es la epigenética. Claro, la Entonces en entorno, con es la que hace claro. que unos genes se manifiesten no. y otros no. Entonces dependiendo, yo puedo tener tendencia a ser obeso pero si tengo una, hago una buena epigenética con unos buenos hábitos no seré obeso nunca genéticamente puedo tener una predisposición a ser obeso es lo que te pasaba a ti macho, eh,
0: no, que tú comías de todo y me Exacto. y
2: lo contrario, ese que come de todo piensa que está muy bien pero resulta que no está tan bien uh -huh, entonces uh -huh. hay que tener en cuenta esos datos y después al hilo de lo que decías Juan Carlos, de los médicos yo soy médico por convicción, pero me doy cuenta de que la medicina convencional solo funciona en urgencias y en cirugías. La medicina convencional en enfermedad crónica, lo único que hace es mantener la enfermedad. Uh -huh. Y yo soy a veces hasta polémico, porque siempre digo que al final es el negocio de las multinacionales farmacéuticas. Sí, no, Ahí es donde va el problema, porque hay que tratar síntomas. Entonces, tratar síntomas mantiene esos síntomas Teóricamente bajo control, pero el, el paciente no se muere de repente, se cronifica su enfermedad. Pero se siguen vendiendo medicamentos, medicamentos, y ya no entremos en el tema polémico de las actuales vacunas que nos llevarían 20 podcasts a no. Sí, eh, es que así. Si sí, es, sí, tocamos tema ese es, tema, porque
0: entonces, no lo tuman prácticamente sí, claro, a bueno, los dos o tres días.
3: Exact, Exactamente. Entonces, pero fíjate lo que hablábamos de... Vimos, una, vimos un paciente, no sé, te voy a recordar ahora, un paciente diabético y que el paciente ahora está debutando con una retinopatía. Y yo le, le aclaraba a la hija que fue con él, porque ella me dice, mira, él comía sano y demás, pero no hemos podido con esta diabetes. ¿Qué tú comes Entonces, aparte de lo que come, yo le explicaba a ella, mira, lo que sucede con, con este tipo de... de que a la diabetes te dicen que es una enfermedad crónica degenerativa, porque al final vas a terminar mal. Pero vas a terminar mal porque a ti te dan un, un fármaco para bajarte los niveles de, de glucosa en sangre. Tú te haces el glucotest y te sale bien en sangre. Pero se te va, ¿a, dónde, ¿a dónde va esa glucosa? ¿A dónde la lleva? La lleva a la retina. Ahí tiene el señor una retinopatía. La lleva a, a los riñones. Una sí, nefropatía. La, ¿no? la,
0: la, la típica neuropatía asociada Exacto. con el, la diabetes.
3: Al final, los fármacos, lo que estoy diciendo, lo que hacen es enmascarar un problema que está ahí hasta que el cuerpo aguante. Porque la industria lo sabe y, y toma la virtud que tiene el ser humano de aguantar tanto. Lo toma como como un beneficio para ellos, para decir mira, le damos fármaco y él va a durar 50 años, 40, 20 años bien, ¿No? aparentemente, y al final revienta el
1: pasado. No, y después yo te doy la, el medicamento y el tratamiento para los riñones, el medicamento y el tratamiento para los ojos. Exactamente.
3: O sea, una
1: cosa acá. va llevando mira, más... Mira,
2: yo os puedo decir más dentro de mi práctica profesional, que claro, yo voy a cumplir 70 años ya y llevo en la profesión desde que tenía 26, o sea, que ya son años de profesión. Yo en la odontología, yo al principio hice una odontología convencional, buena odontología, pero la odontología convencional. Yo cuando me pasó este tema de, mío de, de salud, yo empecé a estudiar eh, medicina ortomolecular, nutrición celular activa, me metí en ese, en ese ámbito y me volqué en eso siguiendo con mi práctica diaria de odontología hasta que me formé en estas otras experiencias. Entonces yo incorporé a mi práctica diaria de odontología estas experiencias y me encontré con casos que no se resolvían de gingivitis, de estomatitis que yo cuando les cambié la alimentación a esos pacientes y lo suplementé fueron necesitando menos tratamiento odontológico disminuyeron el número de caries porque la caries no es lo que dice que es otro mito que hay en la odontología que es por, por gérmenes no. el germen llega a la caries digamos, como a colaborar para destruir un tejido que está mal. Pero ese, ese tejido de, de la encía, ese tejido de la caries, de la pieza dentaria, viene motivada por una acidificación del organismo y al final el mecanismo enlaza hasta con el mecanismo del cáncer y esa acidificación es lo que hace que se debiliten las estructuras, aparece la lesión y entonces sí, las bacterias y los bichitos que tenemos en la boca, que no son nuestros enemigos, son nuestros colaboradores, acuden a ese foco como a resolver el foco, lo que pasa es que el foco se va grabando Entonces esta experiencia yo la tengo ahora y esto me hace tener ciertas discusiones con mis colegas en España. Bueno, como anécdota,
1: eh, yo tengo alrededor de 17, 18 años que como eh, una alimentación, vamos a decir, basada en el, model en el modelo paleolítico, carne, vegetales
0: prácticamente sin cereales es muy estético diferencia es, mía que yo me doy eh. mucho permiso yo, 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 <risa> yo, yo no porque la verdad es que por ejemplo en el caso mío Checo yo digo que tiene un tipo de personalidad que es digno de un estudio en el ámbito psicológico y psiquiátrico porque yo lo he visto enfrentar situaciones extremadamente, podría ser traumáticas y él se mantiene como una revolución
2: o sea, <risa> en y, y en realidad no
0: es solamente una manifestación externa, sino que interna sabe manejar o sea, el mitigar con sus herramientas, pero en el caso mío, no, o sea, a mí me, me... Yo como te comenté cuando llegamos acá, que el sobrehecho de mucho trabajo, incluso yo soy muy susceptible, por ejemplo, a la, a la contaminación por sonidos, por ruido, ¿entiendes? Uh -huh. entonces, entonces a mí me drena. Entonces cuando me drena, al general, me baja la serotonina, me causa ansiedad por, claro, no como chuchería de calle ni como dulces, pero sí me como un dulce casero, que al final que hago, sigue siendo azúcar, ¿me claro. entiendes? Uh -huh. Pero eh, tú decías... Bueno, y, y que, no, que come muy, muy bien. O sea, es impresionante.
1: Más o menos, desde el, desde el mismo periodo de tiempo, eh, yo uso una pasta de dientes que no tiene flúor. Okay, y vale. yo tengo 17, 18 ah, años okay. que no me sale una carie. Vale.
2: Exactamente.
1: Y entonces, yo voy a menudo al, al, a mi dentista, que es la misma dentista de, de, de siempre, porque por el apiñamiento de los dientes no me he querido poner ortodoncia. Me hago mi limpieza interdental de, 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 y, todo exacto. De, de, y entonces ella siempre me dice ¿Cómo esos dientes tan bonitos? ¿Y por qué tú no te lo enderezas? Mira, tú nunca tienes caries. Eh, pero eh, eh, fue por el cambio de la dieta, porque antes, si, siendo más joven, yo eh, tengo unos cuantos Sí, o sea, sí, sí claro, vamos, ¿sí? tenemos
2: todos. Yeah, claro. Mira, eh, yo a propósito de ese detalle, te, te comento algo. Yo el único problema que tuve cuando trabajaba en el sistema de salud de España, yo saqué mi, mi plaza de oposición en el sistema de salud, tenía una plaza de, de, de jefe en, en un servicio de odontología, entonces yo a los niños había unos protocolos para que se les diera aplicaciones locales de flúor Aquí y se, hace, y se sí. les recomendaran pastas con flúor.
0: Aquí todavía lo hace. Yo
2: cuando llegué y llegaba a esas charlas, yo me la jugué. Y dije que yo a los niños, si a mis niños no les había dado flúor en las pastas ni le aplicaba esto, lo mismo que quería a mis niños, quería a los niños de los demás. Y yo a eso me negaba, me costara lo que me costara.
0: Pero incluso el flúor se utiliza el fluor para tratar, un, por es ejemplo, el hipertoridismo. Y, sí. y se dice que la principal, se dice, no sé, o sea, lo que yo he leído porque no soy autólogo ni soy científico, pero sí leo muchísimo. En ese sentido, me dice que uno de los principales causantes de la epidemia que hay mundial de hipotiroidismo y respuestas autoinmunes por la tiroides como Hashimoto, claro, tenemos una etiología intestinal de la inmunidad, pero una sobrecarga acumulada, ...por la exposición del flúor en la pasta dental... O sea, sí, ...pero, claro.
1: pero aquí, aquí vamos más lejos... ...porque aquí venden un agua con flúor... Para, sí, para, sí, la sí. ...para la fórmula de los bebés... Sí,
2: claro. ...la tapa, la tapa claro. azul de, sí, de eh, esa agua... Es, ...eso es muy fuerte... ...porque yo hago lo mismo que tú dices... ...con el tema de las pastas dentales... ...yo no recomiendo pastas con flúor nunca... ...es más, ahora estoy utilizando... ...desde hace una temporada... ...una que es reforzada con ozono... ...y va francamente bien... ...pero no lleva ni ningún edulcurante ni ningún químico, ni nada. Es hecha de una manera ah. muy natural y potenciada con el ozono. Claro que... Entonces, eso es algo que funciona claro. sí o sí, pero volvemos a lo mismo. Claro, las marcas floradas tienen un poder enorme, porque, bueno, por lo que ya sabemos. A ver ah, si me entiendes. Sí. Ahora, yo estoy en la línea tuya de cómo hay que... La boca es eso. Y yo hice ortodoncia también, ya no la hago, pero... ...salvo causas muy eso... ...yo siempre decía a la madre o al padre... ...no se gasten dinero en ortodoncia... ...salvo en casos muy extremos... ...sobre todo, más que en el problema dental... ...hay que ver si hay un problema de ATM... ...si hay un problema de ATM... ...si hay que corregir la ortodoncia... ...porque puede haber problemas de más ...explica qué
0: que es ATM...
2: ...las articulaciones temporomandibulares... Okay. Do, ...o sea donde se articula sí, sí. mandíbula... Con, ...con el temporal del uh -huh, cerebro... Uh -huh. ...entonces ahí es donde hay que fijarse mucho... Fijarse en los dientes y corregir los dientes es, dentro de la carrera de odontología y de la profesión, lo que más dinero da y lo que menos beneficio trae. Pero claro, estéticamente es muy bonito, una sonrisa muy bonita, pero después resulta que la gente empieza, al cabo de unos años, un porcentaje muy, muy grande de gente con problemas articulares. Artrosis en la articulación y dolores muchas veces insoportables. Por la, por la práctica de la ortodoncia. No digo que no haya que hacer ortodoncia, pero está sobreutilizada.
0: Sí, aquí hay personas, yo veo personas, por ejemplo, pasan muchas personas, bueno, yo un, tenemos unos cuantos amigos que tú lo ves normales, o sea, normales me refiero tampoco a algo, sino, y de momento dice, no, me voy a poner un tratamiento porque fue en el médico y me recomendaron que la molida no estaba correcta. <risa> digo, pero, pero yo te veía completamente bien. O sea, es como que hay, como tú dices, una sí. sobreprescripción sobre esto. Exacto. Y tú sabes que un, uno de los libros que yo utilicé, hay una charla que yo di, sobre la alimentación en la infancia, donde hablaba, por ejemplo, la cantidad de. Eh, no sé cómo se dicen los endocrine disruptors.
3: Disruptores hormonales. Disruptores hormonales,
0: uh -huh. por ejemplo, que había, por ejemplo, en los herbicidas que utilizaban entre los cultivos de cereales para el complexo, el tipo de cereales en cada eh, el asunto de las moléculas de plástico, los sinoestrogens, eh, un sinnúmero de cosas. Y había una parte que yo utilicé mucho, que es uno de los principales lo que yo utilizo. Para recrearme, porque lo leí, pero me gusta leerlo, es el libro donde se describe el trabajo de Weston Price. Weston Price es un médico con su esposa, tomando hace ¿cuánto chico? 80 años atrás, más o menos, uh -huh. 80 años. Ellos eran como misioneros de dentistas. Y se fueron a siete, se fueron siete o seis diferentes lugares en el mundo, desde Nueva Guinea, sí. Australia, muchos lugares. Y comenzaron a corroborar, por ejemplo, y están las fotos. bueno que el estudio tiene las fotos de referencia y comparativa, por ejemplo. Para un ejemplo, digamos que fueron a Nueva Guinea o estaban, por ejemplo, en un lugar de Nueva Zelanda o en un lugar de Suecia, donde se comía una familia, por ejemplo, eran familias muy numerosas. Es para que la gente pueda entender lo que tú has dicho, cómo encaja dentro del mismo modelo que comenzamos compartiendo de la medicina complementaria y los alimentos, en el caso tuyo, con la migraña. Una familia, por ejemplo, eran, esas familias tradicionales eran muy numerosas, 6, 7, 8 hijos, y los hijos mayores, que a lo mejor se llevaban entre 20 y 25 años, esa forma que se, eran las familias anteriormente, hace 40, 70 años atrás, como los hijos mayores que crecieron hasta desarrollar la pubertad en la alimentación tradicional del lugar, mantenían sin prácticamente ningún tipo de higiene preventiva toda su ventadura y un arco perfecto. Y entonces los hijos más pequeños que comenzaban a alimentarse con la industrialización y el enfoque de la influencia norteamericana en los países que llamamos equivocamente desarrollados, tenían completamente, no solamente habían cambiado el arco completamente de la mandíbula, claro. sino ya tenían, por ejemplo, dientes podridos, eh, tenían eh, piorrea, tenían esto, una gran cantidad de enfermedades e incluso deformidades en las piernas. Quedaban incluso con la nueva alimentación más vulnerables, por ejemplo, a padecer de polio. Entonces, ahí están las fotos, las fotos. Incluso hay una parte del libro donde ponen, por ejemplo, modelos de ratas en laboratorio, donde lo alimentan con una alimentación rica en azúcares y aceites de vegetales refinados y la otra con comida real. Y como hay mutaciones inmediatas ah. en una sola generación de ratones, o sea ah. que eh, parieron, donde se modifica fisionómicamente el comportamiento incluso. Entonces, ahí que vengo yo siempre y quiero que tú me sigas contando un poco más de tu historia, Gerardo, porque nos quedamos a mitad de camino. Sí. Nos quedamos en la parte ya sí. de la ortología uh -huh. y esto y lo otro. ¿Qué más ha hecho Gerardo de ahí hacia acá?
2: Pues mira, yo me seguí formando en todo este tema de, de la ortomolecular de la nutrición celular activa, y el tema de rehabilitación celular, que va todo en la misma línea. Son distintas etiquetas, pero que al final estamos en la misma línea, en una medicina funcional e integrativa. Entonces, esto me movió a mí. Entonces, mi consulta de odontología se hizo un poco más abierta y empecé a compartir odontología con este tipo de medicina. Retomé de nuevo un poco volverme a la medicina, pero desde este punto de vista. Entonces, el paso siguiente en este medio tiempo, eh, yaso el hijo de mi mujer dominicana hijo mío a todos los efectos eh, está terminando medicina y me comenta un día que quiere hacer o medicina interna o cardiología, cardiología Jackson, o, Jackson. o cardiología preferentemente y yo le digo Jason, tú te planteaste hacer algo de esto que yo hago que ya te fui informando de algo te apetece, te apetecería ¿por qué no te haces un cursito de estos que hago yo? te inscribo, lo ves le empecé a traer información. Digo, pero quiero que tú seas el que decidas. Porque mis dos hijos de España, uno decidió ser odontólogo y otro decidió ser fisioterapeuta. Y ellos es, eligieron su camino. Quiero que tú lo elijas, pero yo te puedo aconsejar, como nadie te va a aconsejar, si te gusta y te interesa, por dónde puede ir la medicina, que no es lo que te enseñaron solamente en tu facultad de medicina. El cogió aquello al principio un poco escéptico porque él estaba con su cardiología que era, no su obsesión, pero bueno su, uno de sus fines no, en, es que lo, en, es que internamente quizá lo decidió en un momento y, crítico, ¿verdad que sí? sí claro. y después, Falta de conocimiento en también. un momento crítico él se empezó a interesar, empezó a preguntarme que todos los días me llamaba a España y me preguntaba cosas entonces yo vi que él estaba cogiendo un poco la esencia de lo que yo le decía hasta que un buen día me dice bueno, voy a hacer ...lo que tengo que hacer después de terminar la medicina... ...pero voy a enfocarme por ese lado... ...y entonces ahí yo me, me impliqué con él... ...en la posibilidad de decirle... ...ya que tú te va a interesar esto... ...yo voy a dar un paso al frente... ...y vamos a ver si esto lo llevamos también... ...a República Dominicana... ...y ahí empezó nuestra historia... ...de bregar desde hace cinco años...
0: ...eso de bregar es muy dominicano... ¿eh? Es ...bregar, también se dice mucho en Asturias...
2: ...de bregar con la historia... ...desde hace cinco años donde tuvimos todas las zancadillas del mundo en este país, al que yo adoro porque me permitió ser odontólogo que no me lo permitía España. O sea, yo este país lo adoro. Encima me caso con una dominicana, tengo un hijo maravilloso como médico aquí y entonces yo venir a este país para mí es un placer. De hecho, antes venía una vez al año y ahora ya estoy viniendo tres veces al año. Entonces enfocamos por ahí y gracias a gente con la que contactamos, como eres tú, Juan Carlos, que te conocí hace dos días y parece que te conozco de toda la vida porque Gracias. empatizamos plenamente estamos, yo creo que a Jason cuando llegué aquí le dije en navidades le dije yo creo que este año cuando entremos en el año nuevo con esto del COVID a nosotros nos va a dar una fuerza que vamos a empezar a ver la luz del túnel pero es que acabamos casi de salir del túnel y en salir del túnel te tengo a ti Juan Carlos muy presente porque Jason me hablaba de ti pero todo lo que él me habló se quedó corto. Te lo digo de verdad, esto te lo digo de corazón. Yo soy muy, muy frío para hablar, pero también, igual que soy muy frío, cuando la gente me empatiza, yo tengo muy pocos amigos, pero los amigos que tengo son de verdad, porque el amigo de verdad es aquel que te ayuda cuando te ve que estás empezando y tú allá Jason le diste un empujón tan grande o más que el que le di yo desde España.
0: Yo creo que bueno, yo te agradezco lo que me estás diciendo. Pero yo quizás, digo, no es que estoy minimizando, pero yo creo que cada quien cosecha lo que siembra. Creo que Jackson llegó su momento de cosechar y punto. O sea, el ser tan atrevido para, en un mundo donde se crucifica prácticamente a nivel de la Inquisición, a cualquier persona que se atreve a pisar a un lado de lo que está establecido como inquebrantable y jamás cuestionable. Hay que hay que quitarse el sombrero, porque aquel que estudia medicina, ustedes en general, saben que es prácticamente un sacerdocio lo que uno hace. O sea, esa parte de la educación, de estar en la universidad, la pasantía, o se lo que conlleva ese proceso, al fin y al cabo todos queremos vivir bien. Y a lo mejor el haber elegido quizás cardiología era mucho más fácil el
1: camino. Claro. Yo o sea, mamá, seguramente. Es, digo, es, es un, seguramente. Es, es un
0: sistema que el que estudia cardiología tradicional, el mismo sistema le protege porque al fin y al cabo se retroalimenta de la dinámica de mandar estatinas, mandar medicamentos para esto para otro. <risa> y el mundo está lleno de esto porque como ya podemos ver incluso por el hecho de lo, del fenómeno que hemos vivido históricamente en los últimos dos años, eso me ha enrostrado o me ha puesto aquí en la mesa entender que el mundo va a estar siempre dominado por una pequeña minoría, pero tan pequeña que la gente ni siquiera se da cuenta. No la conoce. Y el resto abajo, como borregos y ganado, se entretienen con toda la parafernalia que le ponen aquí. O sea, el deporte, los debates políticos, anteriormente en el Oeste, ahora es la invasión de Rusia a Ucrania. O sea, todo eso es pan y circo para la plebe. Al fin y al cabo, lo que somos solamente es ente donde un sistema parasitario se alimenta a nosotros. Y los médicos tienen una cuota muy importante porque ese entramado que viene de las farmacéuticas, la banca internacional, que prácticamente son los mismos y también fundan o fondean económicamente los organismos que supuestamente dirigen nuestros destinos para bien, que es para el bien de lo claro, de lo que ponen el dinero como un negocio burdo, ser médico garantiza en realidad un retorno de tu inversión con creces, un médico tradicional. Y atreves a hacer lo que hace Jackson y haces tú por muchos años, Gerardo, es algo admirable, papá porque es que tú te la estás jugando, o sea, tú, claro, sí. el que yo siempre digo que el que vive con la pasión de buscar la verdad o por lo menos sustentar por encima de los tropiezos de la vida bajo la bandera de lo que cree llames un campeón, hay que definir también qué es la riqueza, no solamente la riqueza la económica está la riqueza de carácter está la riqueza de tener códigos inquebrantables, la riqueza de tener un, un, una ética también de alta humanidad como es en la medicina en las todas carreras que tienen que ver con la salud Entonces yo creo que quizás fue un asunto de la preparación sí, y coincidir en el momento justo y preciso con sí, la persona sí, que sí,
2: por supuesto tú me entiendes
0: cuando comenzó a escribir y comenzamos a hablar o sea, a mí me escriben mucha gente. O sea, claro, no, me refiero, tú sabes que yo tengo muchos seguidores y el mundo de las redes sociales ahora me escriben muchas personas. ¿sí? Claro, claro. Y en principio la clase médica dominicana, eh, en muchos casos, o sea, me crucificaron. Inclusive cuando yo comencé a recomendar dietas con baja ingesta de cereales ricos en gluten, decían que yo iba a matar a las personas. Hoy en día ya prácticamente se está estableciendo como una norma como si estuviera reinventando la rueda, la parte de comer como mandamos a comer la gente que hacemos medicina complementaria, que es evitando los alimentos proinflamatorios y reforzando ciertas funciones en el cuerpo que da alimentos completos y densos. Pero el mensaje es que nada, por Dios es bienvenido y que yo estoy muy feliz de que estén aquí con nosotros. Y el objetivo de que estén aquí es colaborando, porque en realidad yo no colaboro tanto con ustedes como estamos colaborando con nuestro público, porque es que las herramientas están acá, pero si la gente no conoce esa alternativa, esa claro. otra cara de la moneda... Siempre va a vivir esclavizado un sistema que te quiere enfermo, sometido, estúpido, tonto. Endeudado. E endeudado. O sea, es un sinnúmero de cosas que fíjate que todos los centros, como expliqué anteriormente, que manejan todo el con lo, conglomerado, son prácticamente dos entidades. La banca y su ramificación y la Big Pharma o la farmacéutica. Exacto. ¿Qué hace, qué hace, la, qué hace la, la, la banca? Invierte millones en entender el comportamiento del ser humano, cómo manipularlo y distorsionarlo. Y gente que tiene vidas sencillas y felices, le hacen creer que van a ser millonarios por endeudarse con un banco a 30, 60 años y cambiar cuando tienen un coche un carro bueno, cambiarlo por uno que al final no, no te va a hacer una gran diferencia. Te hace creer que eres ya rico y que te superaste. Mira, y ya en la, sociedad, en la, sociedad, en la, en la actualidad en la sociedad, tú no encuentras una gente que promueva superarte porque puedes leer un libro cada una o dos semanas porque te superaste y por encima de los institutos de la vida pudiste hacer una licenciatura, buscaste tu pasión, tienes una guía con un sentido crítico, y no solamente sentido crítico, un sentido de propósito de vida, no solamente para ti, sino para ser un ente de bienestar para la sociedad. Entonces como que todo se ha cambiado. Sí. Y creo que quien es atrevido a ser disidente con su verdad merece todo el apoyo de nosotros.
2: Así es. Sí, sí, pues al hilo de esto que dices, Juan Carlos, es, acabas de resumir todo lo que es la realidad. Entonces, cuando uno encuentra el camino, yo lo encontré, me costó trabajo encontrarlo, pero lo fui encontrando poco a poco, paso a paso. Decía el cantante Juan Manuel Serrada, se hace el camino al andar. Sí, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo empecé a sentir una sensación de bienestar conmigo mismo, que estaba haciendo algo que me gustaba. Para mí hacer este tipo de medicina no es trabajo, es un hobby casi, sean las horas que sean. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que te motiva mucho a que la gente también conozca eso y se beneficie de eso, como yo me beneficié en mi momento como paciente. Por eso hablo con tanta vehemencia de mi modo de trabajar o del que trabajamos en este sentido, porque los resultados vienen si se hacen las cosas bien, a ver si me entiendes. Entonces, ahí está la solución y no hay que comparar no, es que tengo que cambiar de carro, es que no sé qué. Yo tengo el mismo carro desde hace 20 años, es que no necesito otro carro para nada. Ahora, claro, libros, no sé los que tengo, ya hasta la mujer, la madre de Yaso me riñe. Claro, porque son libros y libros, pero de todo sacas algo partido, y eso es algo que no te lo da el dinero, te lo da. El ansia de saber cosas, de seguir formándote.
0: Eso, eso se llama pasión.
2: Seguir haciendo claro, cursos, claro. seguir haciendo cursos. Eso se llama pasión. Yo ahora claro. mismo estoy haciendo en España dos a la vez. Estoy haciéndolos online porque estoy aquí. Pero es que eso es una satisfacción. Me gusta, como a todo el mundo, como decías hasta el principio, Juan Carlos, una buena copa de vino. No soy tan rígido con la como la paleolítica, uh -huh. Pero bueno, procuro cuidarme, pero tengo es esas saliditas de eso. Pero procuro marcarme una línea y ser coherente con lo que, con lo que digo. Y con lo que hago. Tú sabes que claro, la,
0: hablando de coherencia. Sobre todo. Hablando de coherencia, ¿no? che, Francesco, Checo me envió en estos días. Por Dios, o sea, y no lo digo de forma, digo, no es una burla porque no voy a decir quién es la persona ni mucho menos el lugar. Pero hay una cuenta en las redes sociales de un centro que se especializa en trabajar personas con diabetes. Sí. Y el director médico... Tiene que tener una obesidad por cerca de 300, 400 libras no, o sea.
1: Y él es experto en diabetes y obesidad.
0: Sí. Pero tú ves la foto de la persona y es sorprendente. entonces no, yo digo, yo pero, digo pero,
1: pero perdón, aparte de la obesidad, o sea, a que la persona es obesa. No sé si tú te fijaste, él tiene... Tú sabes cuando los ojos parece como que se le van a salir. Sí, es inflamación.
0: Entonces, es como digo yo muchas veces, o sea, definitivamente. Y esta parte es muy importante, Jackson, Gerardo. Como explicaste un momentito, una de las cosas que hace la vida hermosa es el equilibrio. No todo el mundo nunca va a pensar igual. Y si usted decide hacer la medicina convencional, tampoco va a ser un mal ser humano. Eso no lo describe ni lo define usted como ser humano en sus valores. Exactamente. Humanos. Ahora, lo que yo sí brindamos acá, como dije al principio, es que tú entiendas que hay una alternativa. Y que si te interesa mucho intentarlo para ver que tú puedes recuperar tu salud. Pues valdría la pena intentarlo. Uh -huh. Pero una observación es que digo yo, muchas veces, o sea, está bien que tú seas un médico cardiólogo, por ejemplo, a lo mejor tú puedas fumar, no tenga ningún hábito de la salud, pero clínicamente estás entrenado para bajar colesterol sin entender por qué sube el colesterol, como una respuesta a lo mejor una condición autoinmune, carga tóxica, inflamación sistémica, tú vas a hacer colesterol estatina y Si la gente, hay gente que están tan, digamos que, predispuesta por la campaña mediática de tantas décadas de forma continua con el colesterol, el hombre, colesterol, 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 que esas personas, aún estando mucho mejor de salud, con un colesterol idóneo desde el punto de vista complementario o funcional, prefieren bajarlo pensando como que es algo que mientras más es peor. Uh -huh. Ey, es, para eso está el médico que tú vas allá. Uh -huh. Pero como digo yo, o sea, como una persona que tiene un estado de obesidad, porque no es ligeramente, no obesidad mórbida, claro. va a ser un experto
3: ya vete, obesidad. obesidad.
0: Y déjame decirte, la gente va y tú ve los comentarios y yo lo vi sin ningún tipo de, de intención de burla, lo idolatraban como que es un genio. Digo, bueno, pues está bien, o sea, pero un genio ¿por qué? Porque va a estabilizar el azúcar o las condiciones de, de neuropatía con medicamentos, pero está bien, pero tiene la capacidad incluso de resolver una de las condiciones que son mucho más fáciles de manejar porque responde a un dictamen epigenético muy claro. Exacto. Trastorno de sueño. Estrés crónico, conlleva ansiedad, la ansiedad conlleva reducción de serotonina, más ansiedad por alimentos ultraprocesados azúcar, crea un círculo vicioso. Entonces, un experto pero una persona que va, a rama, perdón, que va a la raíz y no se mantiene en las ramas. Entonces, ¿hacia dónde vamos en la medicina, Gerardo? Yo,
1: yo quería hacer, perdón, sí. un, un, porque eh, siempre, o sea, desde que empezamos la discusión, siempre se ha hablado como que son dos cosas eh, totalmente divorciadas. Y yo lo que quiero decir, que aún el mejor tratamiento médico tradicional se beneficiaría de, de cambio de estilo de vida, ¿entiendes? Que aún un, una persona que, que necesita un, no sé, un trasplante de corazón o lo que sea, el hecho de eh, tener esa, esa otra visión y, y saber que tiene que cambiar ciertas cosas en su vida, lo va a beneficiar mucho más que el que, claro, que no lo...
0: Sí, pero fíjate. Y tú me podrás corregir al de tú, Jackson, pero pasa algo en la medicina convencional. Va a sonar un poco conspiranoico, ¿verdad? Pero como tú vas a ver, por ejemplo, un médico tradicional que fue entrenado, no se lo ha inventado. O sea, él, él no fue, digamos que educado para pensar. Fue instruido para ejercer ciertos protocolos. Tú vas con una enfermedad cardiovascular completamente proinflamatoria. Y exactamente... Todo lo que usualmente, usualmente, no todo, pero la mayoría de las cosas que el médico te manda a evitar o a implementar es completamente lo opuesto. Sí. Entonces ahí nos encontramos con la disyuntiva de una campaña agresiva de tantos años donde la medicina tradicional, así como muchas cosas de interés social y político, se basan en implementar la estrategia del miedo porque el miedo hace perder el sentimiento y tú vas a buscar la protección de quien también te vendió la, el miedo, te vendió la solución. Me he topado con muchos casos, como te dije en la ocasión cuando conversamos, de que fue un señor de muy poca edad, creo que era unos 48, 49 años, ya con dos intervenciones por cateterismo, seguía con un incremento del de score de carcio, inflamación y con un colesterol en 110, 108, y seguía enfermándose yo le mando una dieta de eliminación basándose básicamente en cosas extremadamente lo más posible orgánicas posible, mucho pescado no de crianza, sino pescado criollo salvaje, que se salvaje. si va a comer carne de vaca completamente alimentada con pasto, pollo criollo, muchas, muchas verduras eh, carbohidratos completamente no inflamatorios en cantidades muy medidas, dos o tres comidas al día, ayunos intermitentes para ir entrenándolo, enciéndolo a meditar, dormir bien, correctamente, higiene de sueño y entre las cosas que le mando yo es sustituir el famoso aceite de canola y soja, de soya, por utilizar un poco de mantequilla completamente orgánica, mantequilla de verdad, no margarina, y sobre todo la utilización de lardo o manteca de cerdo para algunas frituras, con moderación, pues también requería una reducción del aporte calórico por ciertas cosas que sabemos nosotros acá. Y me dice, luego me llama la mujer diciéndome que él dice que él no puede comer nada de eso, porque si come eso dice el médico que se enferma.
3: Claro. Y le pregunto yo, señora,
0: pero pregúntenle él cuando él comía así antes de enfermarse. Nunca. Entonces, ¿entonces ¿de qué tú me estás hablando? Claro, claro, o sea, claro. de, ¿de qué tú me estás hablando claro, claro. Si, si se enfermó haciendo completamente lo, opuesto. lo contrario? Entonces, le voy a poner un poco más de lo anterior. Exacto. Entonces, es una lucha muy fuerte. Sí. Hay una frase que digo yo, que el primer paso para tú cambiar lo que tú eres en salud, estética, obesidad, es cambiar tu forma
3: de pensar. Claro, fíjate uh -huh. que al, al, al hipertenso, usted, mire, usted sufre de la presión, quítenle la sal. Es diabético, quítenle el azúcar. Es obeso, quítenle la grasa. O sea, en eso es que se centra la medicina convencional. medicamento y quítale lo que te acabo de mencionar. Y eso va más allá. A veces quitamos la grasa. Con Lo que tú acabas de decir, quítale, se refiere a la grasa. Y es todo lo contrario. Quítale la sal. La sal no es mala. Quítale el azúcar. el azúcar, bueno, por lo menos quítale el azúcar, ahí van más o menos. Pero lo que quiero dejar dicho es que se centran en pautas como si fuéramos máquinas, robot, y el organismo de cada persona es distinto y tiene cambio, el, el cuerpo tiene cambio a cada instante. Entonces la medicina se mantiene centrándose en esas partes, en, 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 en protocolos que, que verdaderamente lo que hacen es enmascarar y por eso somos es genios cuando enmascaramos un, una sintomatología, que si yo voy al, al, al diabetólogo y me baja el azúcar y ese, ese médico es un dios pero te lo baja por un fármaco no te lo baja por lo que
2: es Mira, es que podemos ir mucho más allá. Hay cosas sencillísimas de ver y que yo a veces, lo que decías, Juan Carlos, nos forman en la universidad aleccionados a unos protocolos ya vamos dirigidos a lo que tenemos que hacer. Si te sales, lo que tú dices, eres un disidente, conspirané, conspiranoico, parece que estás en contra del mundo y no estás en contra del mundo, estás todo basado en estudios científicos. Hay dos puntos fundamentales uno es el colesterol y otro el del azúcar y el de la insulina. Están la gente obsesionada en bajar cada vez más en la cifra normal de colesterol. Ya se está hablando que de debería de estar en 160. Entonces yo a mis pacientes, a mis pacientes y basado en estudios científicos, les digo tú mientras estés en 200 más la edad que tienes, estás perfectamente. Yo les pongo el ejemplo. Yo... Casi 70 años, hasta 270 mi colesterol está bien. Y por encima de ahí, no me preocupo de momento. Ya, pero mira, es que claro, el médico me dice, el, a mí incluso me dicen, ¿qué es? ¿Que tú sabes más que el cardiólogo? Yo les digo, no, yo no sé más que tu cardiólogo. Yo sé medicina funcional, integrativa y considerando a la persona como un todo. Nosotros no somos, como se dice aquí en Santo Domingo, en Dominicana, cajoneras, que en un cajón va odontología, en otro va cardiología, en otro va medicina interna y en otro va nefrología. No, estamos comunicados en un todo y si falla una parte del todo, falla el todo. Pero a lo mejor lo que nos está indicando el fallo, el origen del fallo no está ahí, viene de otro sitio. Vía colesterol, ¿qué ocurre? El colesterol es fundamental para la vida. Pero fundamental, esto lo sabemos todos los que estamos aquí y por suerte ya mucha gente, pero hay una obsesión porque hay que vender estatinas. En mi consulta lo primero que hago a un paciente que me llega, si él está de acuerdo, es suspenderle las estatinas. Primer medida. Si se quiere tratar conmigo en España y está tomando estatinas, prohibido tomar estatinas. No prohibido, le digo que las deje de tomar. Entonces, ¿qué ocurre? Que el paciente solamente, por el hecho, yo tengo experiencias individuales, por el hecho de dejar la estatina en 15 días sin haberle dado nada más, ni cambiarle ningún hábito de nada, mejorar el paciente. Sí, le subió el colesterol. Pero claro, mejoró precisamente porque le subió el colesterol. Yo recibí pacientes con 110, con 80. Claro, que claró, claro, dolores articulares, calambres... Actividad sexual ninguna, gente joven, gente de 50 años, que ya consideraban que era lo normal, porque le dijeron que la estatina era para toda la vida. Hoy día esa gente, por suerte, tengo mucha gente que se recuperó. Tengo otra mucha más gente que no quisieron dejar las estatinas. Pues no me... Y con el azúcar lo mismo. Esa idea de que hay, de que la diabetes es una enfermedad incurable... Eso es un paradigma es que hay una, que romper eso, eso, completamente. Eso, eso, es que es una, una, una diabetes deja de ser incurable en cuanto el paciente empieza a depender de la insulina. Claro Mientras no. no dependa de la insulina, toda diabetes tipo 2 es revertible. Se puede revertir totalmente. Ahora, cambio de hábitos de vida, lo que decías, y todas esas cosas. Ejercicio físico fundamental. Y ejercicio físico no es salir a pasear con la mujer y ver escaparates para comprar en una tienda. Es otra cosa. Porque una cosa es tener actividad física. Actividad física, cualquiera que se mueve, camina por casa, está haciendo actividad física. Otra cosa ya es hacer ejercicio físico. Ya vas a hacer algo específico. Y otra cosa muy distinta es hacer deporte. Y ya no digamos deporte de competición. Estamos hablando de cosas muy distintas. Pero hay que ser, por lo menos, hay que hacer ejercicio físico. El que haga deporte ya lleva su otra parte de competición, de, de otras cosas, porque yo lo veo como viví el deporte, casi profesional un deporte profesional llevado al máximo tampoco es bueno para la salud además, a largo año. Bueno, yo... eh, ahora, eso no quiere decir que el cuerpo también se va adaptando a todo y si un deportista de máximo nivel de máximo nivel corrige sus hábitos de alimentación es diferente, claro, está cambia bien. completamente el tema de lesiones y de todo. Yo conozco un caso muy típico que lo conoce todo el mundo, Jokovic, además con toda la polémica que hubo ahora en el tenis con no querer vacunarse, este hombre era un hombre alérgico que no terminaba muchos partidos en la juventud, pero su alergia era todo de una sensibilidad al gluten, una especie de celiaquía que no le habían descubierto y comía mucho gluten, mucho hidrato de carbono y claro, no aguantaba y se le manifestaba en formas de alergias. Fue corregir eso y no volvió a tener prácticamente problemas de lesiones de importancia. Entonces, en España hay un caso típico, un fenómeno, Rafael Nadal, no lo vamos a poner en duda nadie, porque lo que consiguió es increíble. Pero muchas de las lesiones que tuvo es por haber estado muy mal dirigido desde el punto de vista de la alimentación en la época infantil, juvenil, incluso cuando ya era profesional. Porque yo tengo la suerte, y digo la suerte, de conocerlo desde que era un niño. Porque competía un hijo mío en la época de él que llegó a jugar incluso al tenis a cierto nivel, aunque después se dedicó a, a estudiar y a formarse profesionalmente por otro lado. Entonces, muchas de esas lesiones vinieron de ahí. Y hoy día se sabe. Y ahora no está teniendo lesiones porque lleva unos años que cambió sus hábitos de alimentación. Entonces, está clarísimo. Pero ejemplos en el deporte, vosotros conoceréis muchísimos aquí. Claro otro, sí, pero, ¿no? o sea, o sea, hay, Yo trabajo, trabajo el deporte. Hay cantidad. En cuanto les cambias hábitos de alimentación, ¿cómo deben de comer?, Cómo deben de comer esos alimentos, porque no es lo mismo comer a unas horas que a otras, no es lo mismo comer con un orden que con otro. Comer a las mismas horas. Yo siempre digo a mis pacientes: uno puede comer deprisa, pero no puede comer con prisa. Son dos cosas distintas. Hay gente que come muy a prisa, pero no porque quiera comer pronto, pero hay gente que come con prisa, como diciendo: cinco minutos comer que tengo que irme a trabajar. No, siéntate a comer, olvida. Yo a mis pacientes dicen, te apartas del móvil, del periódico, de la televisión y ponte a comer. Y si te pones a conversar, conversa cosas agradables. Sí, no discutas sí, sí. en la comida, porque esas emociones te van a perjudicar hasta para esa digestión.
0: No, claro que sí, se sabe que el hecho de que el, una actividad simpática exacerbada por estimulación del celular o preocupaciones o pensar va a través del nervio vago, en la parte del sistema nervioso entérico va a inhibir inclusive una apropiada liberación de de ácido clorhídrico para conseguir un pH apropiado. Claro. No sé si era no sé si el esfínter, el esómago, el esómago estomacal, tiene el flujo gástrico. Los alimentos prácticamente pasan a las vías inferiores de, de las vías duodeno, entonces están, no están en las condiciones. O sea, es una cadena. Pero fíjate que ya más o menos para ir resumiendo todo esto, fíjate Jackson, fíjate Gerardo Checo, que es que tenemos que comenzar a ver la vida de una, de una perspectiva completamente distinta. Hay que comenzar a hacer entender a las personas que ser un héroe, un héroe para la vida no es aquel que se levanta con la bandera de la victoria porque trabaja más que el resto. Duerme poco para sacrificarse, para pagar cosas que realmente nunca debió haber adquirido por la manipulación de las grandes corporaciones para endeudamiento a través de los bancos. Hay que saber que tener un tiempo para ti, un tiempo para la familia. Sabemos que no todo el mundo tiene una vida perfecta. Hay gente que no ha tenido la suerte o cualquiera que sea su condición. Una madre soltera, una persona que tiene deseo de superarse, si está trabajando mucho, pero todo tiene su momento. Y tenemos que saber que quizás hay muchas cosas que están fuera de nuestro alcance de controlarlas. Claro. Pero por lo menos la alimentación es fundamental, porque la alimentación incluso, como tú comas, y lo que comes va a reflejar cómo tú vas a poder abordar el aprendizaje, Exacto. la toma de decisión, ser sereno, ser más vulnerable o voluble a reacciones completamente agresivas por pequeños momentos de estrés. Todo está mediado por la alimentación. Pero entonces, mira, ¿cuál es la batalla que yo considero que es deshonesta y desigual? Acaba de pasar ahora mismo, estamos, oh, estamos todavía en plena fenómeno de la pandemia esta. Y tú no has visto ni siquiera un organismo y, eh, eh, gubernamental, ni siquiera uno, 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 que diga lo más mínimo de cómo mejorar la salud de la población. De tomar un poco más de soro, tomar un poco más de agua. Si no puedes comprar para tomar una vitamina D, sal un poco al sol afuera, el fin de semana tomo un poco de sol, algo por lo menos para ir mejorando. Y eso es lo que me lleva a mí a llegar a un punto a veces que pienso, a veces, decir, bueno, la salvación es individual y no todo el mundo va a tener el alcance a ver la luz que te pueda decir, hay algo más allá de lo que yo tengo entendido que es lo que me toca y no hay más alternativa. Señores, es una campaña que tenemos global mediática completamente o sea maldita o sea tú no encuentras nadie nadie ¿Eh? nadie ¿verdad? nadie entonces cuando tú te metes como yo que lo he hecho por trabajo y ya yo lo disfruto porque interactúo con mis, mis seguidores en redes sociales tú a veces tienes un contenido fenomenal en redes sociales y no consigues tantos seguidores como aquello que lo que suben es obscenidades venta de antivalores todo lo vulgar todo lo que no representa ningún tipo de crecimiento para la humanidad. Entonces, el mundo en una dirección, algo preocupante, es mi perspectiva. Sí, eso
1: es así. El, el único país que yo vi que hizo algo de eso fue Honduras.
0: Sí, por el presidente que tiene, por el,
1: y el Ellos hicieron una campaña publicitaria que hablaba sobre eh, del COVID, sobre la importancia de ese ejercicio, la alimentación. Obviamente, eh, dijeron algunas cosas que quizás Tú Y yo no, no compartimos, por ejemplo, sí, sobre la grasa saturada, eh, pero en, en línea general el mensaje era por muy bueno. Por lo menos bueno. había
0: una preocupación, claro.
1: y, y aparte de eso, ellos distribuyeron unos kits eh, con vitamina, B, con cien, vitamina cien, D, zinc, ivermectina
2: claro. a toda la población. Eso por lo menos es estar un poco en la salud. De las personas, no. que eso es lo más importante, a ver si me entiendes. Es que hay cosas y soluciones que pueden ser complicadas en un momento determinado, pero hay otras que no se quisieron poner en marcha. Vitamina D, vitamina C, la ivermectina, el dióxido de cloro, que se, se criminalizó diciendo que y, era lejía. Y
0: esa vaina es milagrosa. Que sí.
2: Diciendo que era lejía. La quercetina, que es espectacular cómo funciona. O sea, hay un montón de cosas, de medidas sencillas y después una buena alimentación, un agua poder ser de calidad, porque claro, el agua es otro, otro gran tema. El agua tiene que ser de calidad, porque si no está llena de disruptores endocrinos, sobre todo a través del plástico. Yo en mi casa se desterraron todos los envases de plástico para todo. Sí. En la cocción de los alimentos hay que utilizar eh, utensilios de acero inoxidable, no el famoso aluminio y eso. O, o te y, planta, y lo que aquí come el famoso concón del arroz, que es donde están los tóxicos todos de ese metal, por lo que se pelean en una casa para terminar el arroz. Cosas tan sencillas se pueden enseñar, pero no interesa enseñar eso a la población. No interesa.
3: No, y te digo que en esa línea y de lo que estamos hablando, como yo trabajo en una, una unidad de COVID, yo trabajo en una unidad de cuidado intensivo de COVID aquí, muchas veces el médico no tiene el conocimiento. Se va al protocolo la mayoría de las veces. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos un paciente, por ejemplo, eh, por ejemplo ingresado de COVID, tiene un mes. Pero en ese mes, ese paciente lleva antibiótico-terapia. Un mes entero inoculando el antibiótico de amplio espectro. Porque tiene una neumonía secundaria al COVID. Ahí hay que utilizarlo. Yo lo entiendo perfectamente. Pero hay que utilizar esteroides, hay que utilizar anticoagulantes. Y cuando el paciente logra rebasar esa situación, que se va para la casa, se va para la casa sin nada sin ningún tipo de orientación, de, de alimentación apropiada. No se le pone ni siquiera un probiótico, esa microbiota intestinal totalmente destruida, porque el médico no lo sabe. En estos días yo le decía a una colega, óyeme, pero tú le estás poniendo en la orden todo, pero tenemos vitamina D ahí, vamos a ponerle carga de vitamina D. Ah, ah sí, ¿y qué tú, qué tú recomiendas? O Es sea, que, que el médico no se da cuenta porque se rige en el protocolo, en el papel que viene. Mira, todo de COVID ese papel y punto. Entonces el paciente se va para la casa y muchos de esos pacientes al principio que se le daba de alta se morían en la casa o volvían a ingresarse porque salen destruidos. Entonces seguimos con el tema
2: del protocolo del papel
3: y que no hay conocimiento.
2: Y voy a deciros algo más. En España funcionó espectacularmente incluso tuvo, fueron pacientes que fueron atendidos a través de la justicia fue el ozono. Solo, Hubo claro. un profesional en España que altruistamente se puso al servicio de pacientes que estaban ingresados ya prácticamente desahuciados de muerte, entrar en el hospital con una orden judicial, ponerles ozono vía intrínseca, vía, buscando una vía, sin colaboración ninguna de los servicios y salvó a un montón de gente. Este hombre se brindó, se brindó a formar a gente en los hospitales totalmente, altruistamente, y le volvieron la espalda todo el mundo de esas instituciones. No hay negocio. Claro, el ozono no es negocio.
0: Gerardo, usualmente tu práctica, ¿dónde radica?
2: Mira, mi práctica... ¿Cómo gravita? Mira, mi práctica ahora gravita a mitad de España. Yo te, estoy ahora como la canción de, de Carlos Sainz. Tengo el corazón partido. <risa> <risa> Entonces... Yo estoy en España y aquí, a mitad de camino, en los dos sitios. Tengo ahí actividad, porque sigo con mi actividad ahí profesional, aunque fui delegando muchas cosas ya. Y aquí, y aquí volcado con Jason en el proyecto de aquí, en el que creo firmemente y donde me voy ya la semana que viene, pero estaré aquí de vuelta dentro de dos o tres meses. Entonces, va a estar aquí con Jason, tirando para adelante del proyecto que tenemos de todo esto de, de medicina yo voy a llamarla complementaria para que no herir susceptibilidades de ningún tipo con la nutrición celular, con la suplementación y con el tema de la rehabilitación celular, que nosotros incluso dimos de alta este nombre aquí, el de rehabilitación celular, y queremos promover desde España con el que inventó este tema, vamos, el que inventó, el creador de este término, que es de la misma escuela en la que yo estoy trabajando, además un osteópata muy reconocido ahí en la universidad y todo, que queremos hacer un curso online de rehabilitación celular que va a ser dirigido por él, nosotros aquí coordinar el tema, pero dirigido solamente para profesionales de la salud dominicanos. Él hace un curso especial para dominicanos gracias a la amistad que, es, que le une conmigo. Yo le, le propuse, él conoce a Jason que también se formó con él y entonces estamos tratando de implementar ese curso y hacer una primera promoción aquí entre, se necesitan entre 10 y 20 profesionales. Yo creo
0: que te puedo garantizar ya la fecha de hoy ocho 8 participantes seguro seguro 8 participantes, seguro
2: Pues ocho. con 8 participantes seguros o eso, y los que nosotros tenemos ese curso mmm, algo muy gordo tendría que pasar para que en mayo no le busquemos fecha y iniciemos
0: Gerardo, muchas gracias Jackson
2: un placer
3: estar aquí. Como te
0: comenté al principio, bueno, al principio de entrar al aire comenzar la grabación, estamos a la orden aquí. Creo que la cruzada que ustedes se han emprendido tiene mucho valor porque permite por lo menos dar luz a muchas personas que han agotado la vía convencional sin ningún tipo de resultado en restablecer su salud. Señores, muchas gracias por estar con nosotros sí. en Vida Sana con Juan Carlos Simón Francesco, Checo. Perdón, Juan Carlos. Eh, sería bueno antes de pedirnos que
1: vuelvan a dar su... Con, o sea, cómo contactarlos... Eh.
3: Jackson, ¿cómo contactamos tu centro? Sí, me pueden contactar a, a través de Nuter Genoma. Nuter, Nuter
0: Genoma. Genoma.
3: El 829-928-2705. 2705. Me llaman o escriben por WhatsApp o por Instagram Nuter Genoma y tienen contacto con nosotros.
0: Sí, ya ustedes saben. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.